0: Hola, ¿cómo están? Me super tomé dos semanas de vacaciones de grabar el podcast eh, Pero aquí estoy de vuelta Fue como unas vacaciones de, unas vacaciones necesarias De salud mental <risa> Porque sí, de repente hay que desconectarse de las cosas Y aproveché el tiempo para hacer otra, otro tipo de cosas Igual fue divertido así que bacán eh, en este periodo como de ausencia estuve trabajando en un libro que estoy haciendo eh, que es como la segunda versión de otro es, es, sí era como un fanzine, terminó siendo como fanzine porque era como muy casero digamos pero ahora está modificado, mucho más pro eh, me falta como un último detalle para enviarlo a imprenta y va a estar disponible muy pronto y estoy muy contenta como que siento que valió la pena abandonarlos un rato, <ríe> lo siento eh, bueno, este es como un libro cuaderno en realidad porque tiene la mitad del libro, es como eh, mis no, no mi historia pero es como parte de mi experiencia como siendo mujer y de tratando de conectarme más con eh, mi ciclo menstrual y con eh, la astrología y con los ciclos de la naturaleza así que está súper entretenido tiene una parte como de muchos consejos y partes para rellenar para anotar eh, el ciclo menstrual para... no sé, un montón de cosas que después les voy a... van a cachar cuando lo publique en mi Instagram eh, pero no les quiero dar tanto detalle específico del libro así que espero que dentro de una semana ya tenga como una imagen para... o sea, tengo, pero una imagen más oficial para subirles y contarles que... cómo es específicamente mi mi librito pero es como que estoy hablando y no diciendo nada Pero solo quiero decir que estoy contenta Porque ya lo terminé y en verdad Ha sido un trabajo súper largo O sea, de mucho tiempo y de mucha lectura y todo Así que... Eh, orgullo para mí, orgullo para mí que lo logré eh, Hoy día quería hablar eh, sobre la pena como... Tengo... Voy a hacer como súper... <ríe> ¿Hice otro libro? <ríe> no, pero sí, es verdad. Tengo otro libro que lo, el eh, lo auto publiqué el año 2017, si no me equivoco. Pero saqué súper, súper pocas copias. Y creo que como... No sé, yo creo que como tres o cinco personas tienen como mi, mi fanzine impreso. Y no existe en otra parte, <ríe> y nunca lo, lo dejé medio botado porque nunca he quedado como muy conforme con la con la estructura del... Porque es como cómic, nunca quedé como conforme con la estructura del cómic en sí. Entonces como que nunca lo he querido publicar más pro porque siento que le falta como trabajo. Pero algún día lo haré. Eh, pero hoy día igual les quiero contar... Eh, Hablar de la pena en base a ese libro que yo escribí Porque lo hice para... Eh, suena súper egocéntrico Pero lo hice como para mí Porque en realidad yo necesitaba como un lugar donde volver Cada vez que me sentía como triste pues, Como algo que... Como yo tengo un lado como súper <ríe> emocional Pero también tengo otro racional Cuando tengo pena necesito como... Eh, fortalecer o darle más cabida a mi lado racional eh, para no pasarla tan mal po. entonces cuando hice ese libro era como algo muy concreto a lo que yo podía regresar siempre que tenía pena y leerlo y después sentirme mejor po. Eh, les recomiendo a Caleta hacer eso <risa> como escribir después va, vamos a hablar más de los consejos pero eh, es súper útil escribir como cosas que nos den ánimo eh, y dejarlas por ahí y recurrir a ellas cuando las necesitamos po. porque en realidad no siempre vamos a estar con con alguien, po. El, el libro parte de esa base que en realidad es como cómo estáis contigo misma po? eso es básicamente y que es súper eh, es súper normal para algunas personas estar con uno mismo con una misma, pero hay otras personas que no, po. como que hay distintos eh, parámetros de funcionamiento para ese tipo de cosas y que y que psicológicamente igual tampoco se suelen hablar pues ¿cachai? porque igual es como, no sé, a mí me pasaba que yo sentía como mucha vergüenza de decir que, que me daba como lata estar sola conmigo misma porque como que toda la gente decía... Eh, o no todas, pero algunas personas decían que como, que, que acaso no podía ser independiente o no sé qué pero en realidad no tenía que ver con eso específicamente eh, sino más bien con situaciones que como que determinan un poco la actitud de sentirse mal solo, ¿vos pues, o sola y eso es lo que explico en ese libro que se llama eh, estar con una misma que todavía no está publicado, pero algún día, eh, nuevamente, <ríe> lo haré. Eh, y así parte de esto, pues como que yo... Eh, se los voy a contar como verbalmente, porque... Obviamente después van a cambiar muchas cosas, y que en realidad no me importa cómo compartírselos. Eh, verbalmente. Eh, y bueno, toda esta... Eh, al menos voy a hablar, obviamente, desde mi experiencia. Como para explicar que de repente pueden o sea, no de repente siempre hay razones específicas por las que ocurren las cosas en el presente como hay algo que nos no determina un poco nuestro presente eh, y básicamente mi historia con no estar feliz eh, como conmigo misma como sola eh, haciendo cosas sola eh, parte cuando yo era muy chica pues mi mis papis se, se separaron y como bueno, no era tan chica en verdad yo tenía como 11 años y fue como, claro, ahora lo veo lo, lo miro, miro la situación y en verdad eh, no, no es eh, no es que me, no me duele la separación hasta altura, para nada, es como son cosas que suceden entre los humanos y que son completamente válidas pero en ese momento de mi vida fue como eh, un poco de desajuste provocó un gran desajuste y claro yo sabía que en ese en ese momento yo me sentía con mucha me sentía sola a pesar de que estaba acompañada pero me sentía como sola eh, y tenía la necesidad de no sentirme así entonces como que eh, poco a poco eh, me cuando iba creciendo como que fui perdiendo los espacios en que yo eh, hacía cosas sola o siempre, no sé, pues estaba con mi papá o con mis hermanas, pero nunca estaba sola porque en realidad no quería estar sola. Y lo típico eh, cuando uno es más chico, como que te da susto quedarte solo en la casa, cachai, como ese tipo de cosas. Y en realidad fue una parte súper, eh, fue un proceso súper heavy del que no me di cuenta hasta que fui muy grande, o sea, no muy grande. Más vieja, hace un par de años yo creo, su, su buen par de años Que en realidad no me di cuenta que que esa situación como que se alimentó de mí mucho tiempo Como que yo la dejé crecer, dejé crecer esa sensación de que estar solo es malo, que es terrible, que uno no, no sé Como que suena súper ver heavy, pero en verdad claro, hay gente que le da lo mismo pero yo lo hablo, nuevamente explico desde mi perspectiva que era como muy chica y, y como muy emocional muy sufriente <risa> eh, y claro, le, le cedí demasiado espacio a esta a este sentimiento como de susto y de miedo y claro, hace un par de años como que fue el explotó todo ese tema en verdad y me di cuenta que en realidad tenía un problema con eso <ríe> como lo asumí, tenía un problema y lo reconocí y traté de buscar como eh, mecanismos para poder lidiar con ese tipo de situaciones que me provocaban como eh, unas crisis de ansiedad pero horrendas eh, y resulta que, bueno, obviamente todo es un proceso <risa> eh, pero claro, en el camino fui encontrando cosas que sí me, sí me ayudaban como a sentir mejor y a no tener esa necesidad de siempre empezar cosas o crear cosas en... En, como en equipo, en grupo, como que yo siempre sentía que sola no iba a poder hacer nada, pues, ¿cachai? Como que no iba a poder inventar mis propias weas, ¿cachai? Eh, que no iba, eh, no sé, pues que no, era, no iban a ser suficientemente buenas porque estaba sola y no tenía otras personas, entonces como que igual era super heavy eso, pues como que sentís que no, no podís como eh, por ti misma. Eh, a eso se sumó... Se sumó una relación amorosa, más odiosa que amorosa, <risa> con un ser humano muy despreciable. Entonces, como que estaba cero. Eh, tenía cero interés de preocuparme de mí misma, pues, como, de qué quería hacer yo, como. Eh, no sé, me acuerdo una vez que una de mis hermanas me preguntó como, ¿qué querías hacer tú? ¿Qué querías hacer? como qué te gustaría hacer? Y como que eh, yo le dije como, ya, hoy me gustaría hacer esto con tal persona, con tal gente, qué sé yo. Y, y mi hermana me decía como, no, pero ¿qué quería hacer tú sola? Y yo hoy fue como, fuck. <ríe> No sé qué quiero hacer sola, como que todo lo pienso con gente Y en verdad tampoco soy una persona eh, tan sociable Como de hagamos cosas, no, no sé, con harta gente Y de salir y de carretear, no, para nada, soy como super piola Pero como que no sé por qué en mi mente yo creía que eh, hacer cosas con personas Como que lo iba a hacer mucho más bacán y mucho más válido Que si lo hacía eh, yo sola, entonces... Eh, recurrí... Después que pasó, no sé... Por toda esta situación de mi papá... Eh, crecí, ser adolescente... Es un es como el hoyo... No sé... No sé si alguien... Como a mi edad... No sé por qué la gente vieja dice que como la adolescencia es bacán... Y es como no pueden estar más equivocados... Yo siento que es el momento como más... paja de toda la existencia humana... Porque es como tenés como la cagada químicamente en tu cuerpo uno está como... no sé, el cuerpo crece amorfo eh, te sentís solo y es como... y es como una soledad, no en todos los casos obviamente, pero es una soledad que de repente es como inventada por nuestro cerebro, ¿cachai? entonces como que uno se siente como no, nadie me entiende y es como súper eh, terrible pasar por eso eh, después que pasó, claro esa la adolescencia, entrar a la universidad eh, estas relaciones amorosas inútiles, como no amorosas digo, como de mucho desgaste y de mucho abuso emocional eh, para finalmente llegar como al fondo del fondo <ríe> y darte cuenta que como, oye, tengo hartos problemas como que... Eh, como que llegó ese momento en que eh, es súper como cliché pero como que es real también como de llegar ahí tan como al hoyo que tenés que como empezar a armarte a ti misma como para poder escalar y salir del hoyo entonces fue en este proceso de escalar para salir del hoyo que yo me encontré que tenía este problema que no podía hacer nada sola eh, y ahí empezó la creación de mi libro bueno, harto tiempo después empecé a crear el libro porque me llevó harto tiempo como eh, buscar una forma de eh, poder eh, lidiar con eso y entenderlo primero entenderlo y después ver qué hacer po. y claro, empecé a escribir este libro eh, y claro, en este proceso igual eh, conocí al Mati, a Matías Várquez Que es mi novio Que est estuvimos en un capítulo Ojalá lo hayan escuchado porque es muy interesante Que hablamos de la muerte Y todo en este, en este proceso claro Conocí al Mati Y fue súper ha eh, sido Desde el principio muy apañador Con ese tipo de cosas pues. eh, Y ahí empecé como a recolectar a darme a estar más presente en mi propia vida y a recolectar eh, actividades como recolectar actividades en mi cabeza que pudiera notar que yo sé yo sabía que en algún punto me iban a servir para para sentirme mejor cuando estuviera como triste po, y me sintiera como con esa eh, con esa depre como de que no puedo hacer nada sola eh, y claro la primera parte que eh, me pareció como interesante eh, eh, hablar eh, es lo mismo que es como la historia específica de que yo empiezo a reconocer este origen el origen de, de este conflicto Básicamente que es como no poder eh, eh, Como sentirse solo O sea, claro no, no estar con una misma Que era claro La separación de los papás Y después como que esta necesidad De estar con gente todo el tiempo Cuando uno es adolescente de, Y que bueno Aparte la adolescencia es como siempre eh, No para toda la gente En mi caso yo creo que En la adolescencia carretía más como carreteé todo lo que necesitaba carretear en mi existencia, así como que fue mucho, mucho desgaste corporal y eh, psicológico esa, esa época. Y claro, me fui dando cuenta de esas cosas, de que había sido me había portado súper mal con mi propio cuerpo cuando era muy chica, como en esta búsqueda, yo creo, de. No, no búsqueda quizás. No, yo creo que no, definitivamente no era una búsqueda, era como solo estar chato de la existencia y maltratar el cuerpo nomás, pues. ¿Qué es lo que uno hace cuando o uno, o sea, una o la gente cuando entra como en depre y cosas así? Cuando ya no, no les preocupa su no les preocupa su máquina corporal, pues, ¿cachai? Es como ya no, no hay preocupación de, de comer bien o de dormir bien o no sé entonces claro eh, retomando me di cuenta que había sido súper irresponsable conmigo misma todo ese tiempo y que después cuando crecí seguí siendo muy negligente seguí vinculándome con personas que en realidad no, no eran como bacanes hasta que Hoy tiré el lápiz eh, Llegué al punto de que um, al, al presente en ese Que era ahora es el pasado Pero era el presente en ese minuto Ya como que recorrí todo ese camino Y dije ya Como que ya conozco mi propia historia Ya sé de dónde viene esta sensación De sentir que no puedo hacer nada sola O que no puedo estar sola O que necesito gente estar, O sea, gente que esté al lado mío Todo el tiempo Y... Ahí es donde llegó el momento en que dije ya cómo lo arreglo qué cosa qué cosa qué cosas me hace sentir bien po? como no sé y empecé a hacer una lista como de todas las cosas que como que yo hacía como que empecé a estudiarme <ríe> básicamente y ver qué cosas hacía cuando yo estaba triste y lo primero lo primero así primero de primero es que tenía la tendencia a hacer algún cambio en mi pelo que por lo mismo, varios años lo destrocé <ríe> destrocé mi pelo, casi me quedo super pela eh, y claro, el primero era un cambio de pelo que por lo general era un teñido o un decolorado que no sé, siempre quedaba mal y o oh bien era cortarse la chasquilla para mí como cortarme las chasquilla es como algo muy eh, igual es como es súper corto y muy ínfimo pero es como igual un poco terapéutico es como ya necesito como eh, sentir eh, sentirme diferente entonces ahí siempre es como ya me di cuenta que lo primero que hacía era algo con el pelo o corta, cortarme la chasquilla específicamente eh, y después, bueno, lo típico que pasa que es como refugiarse un poco en en la, en la no, no tele específicamente, yo nunca me he considerado como buena para ver tele como que, cuando más chica sí veía tele, pero tampoco tanta tele eh, entonces claro, me encontré como escudándome un poco en, en ese tiempo Ah, no sé si teníamos Netflix. No sé. Bueno, pero YouTube, Netflix, se esa, esa tipica como plataformas que son como para... Para apagar la cabeza nomás. Me di cuenta que estaba muy como metida en eso. Eh, que en realidad no lo considero malo hasta cierto punto. Como ya es como que no hacía otra cosa. Como que igual es malo. Eh, ¿Qué otra cosa hacía? Bueno, lo típico cuando tenéis como la ansiedad y muy latente que es. Eh, es como comer. Eh, siempre algo como. algo riquito. Eh, y claro, eh, a veces era como súper incómodo todo eso porque. claro, después entraba como en el, en el círculo de. Círculo de puta, comí mucho <risa> Pero sí, empecé, al menos como que sola eh, Volví como, a un, aunque me molestara hacer esas cosas O sea, después que después que lo hacía obviamente me arrepentía eh, Pero lo igual los acepté en el tiempo Porque fue como, y lo he, de hecho lo acepto hoy hasta O sea, lo acepto hasta hoy porque siento que son mecanismos de, de lidiar con cosas. No más pues Ahora no permito que eso se extienda lo suficiente. Como para que todo lo que estoy haciendo se detenga. Y, y es como quede súper en el hoyo siempre. Pues. Es como hay que darle espacio. Pero el suficiente y nada más. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver... Bueno, también eh, Aparte de, la, de comer Era como eh, Escuchar Como Me gustaba como igual escuchar gente Como tratar, de o sea no No cualquier gente, en verdad Siempre he tenido muy buena relación Con mi papá, por ejemplo Que es como un viejo dinosaurio Seco, muy buena onda Que sabe de todo Y ha hecho de todo en su existencia Entonces como que en ocasiones cuando yo me sentía como, como mal eh, Iba y hablaba con mi papá O le decía directamente lo que me pasaba O, o, o si no hablábamos otra cosa Y dejaba que él me explicara No sé, por las corrientes eólicas <ríe> Es como, no sé eh, Y bueno, algo que también eh, Me di cuenta que tenía mucho la necesidad De hacer cuando tenía pena, era estar con animales <risa> que tengo como un súper amor por los animales y en ese entonces cuando empecé así, cuando empecé como a hacer el libro en sí tenía a una de mis gatitas pero la habíamos encontrado hace no sé, muy poco tiempo en realidad y... la, la se llama Noriko, mi gatita, la más grande y la encontró mi hermana la palito que vino al podcast una vez eh, y la pilló y ella, como que la gatita quería súper eh, quería súper que se la llevaran pero nadie se la llevaba y justo la vio la palo y como andaba con, con su perro o sea con nuestro perro de la fanina que la mamá es la palo pero es de la familia eh, el ali eh, no la pudo traer así que nos dijo como a mí y al mate como oye cabros vi, vi un gato Super bacán como por qué no lo van a buscar y nosotros ya fuimos sin dudar y nos trajimos el gatito obviamente con la intención de como eh, darle una adopción porque en realidad pensamos como no ya para qué tener animalito y todo a pesar de que yo todos los días de mi existencia como deseaba demasiado demasiado tener animales como en la casa y el Ali por ejemplo es un perro precioso, hermoso, pero es súper tiene el genio súper hardcore y la única persona que le puede hacer como el cariño infinito es la palito entonces tampoco tenía la, la posibilidad como de llegar y abrazar al perro, ¿cachai? o como que se viniera a tirar a la cama encima eh, a encima de encima mí o como aplastarme el perro, qué sé yo, pero no 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 era posibilidad Y yo estaba todos los días como puta Le decía al Mati Todos los días Todos los días como puta Quiero animales <risa> Necesito abrazar animales Porque yo sé que me, me calma Caleta estar con animales Entonces Cuando llegó la Noriquita Fue como No sé Ella como que se sintió en casa al tiro Y, y se sentó como en, en la silla En el comedor donde siempre se sienta mi papá, como que tiene un puesto y la Noriquita se fue y se subió ahí y no se movió, no se movió así jamás entonces como que en ese segundo como que fue muy raro, muy simbólico, como que se apropió del espacio del Tata <ríe> Y yo dije ya, no como que mi corazón supe que ese gato se tenía que quedar en la casa Aparte porque lo deseaba demasiado Pero sentí como la conexión máxima con la norico al tiro Y como que el Mati no estaba seguro si quedársela o no eh, Pero finalmente se dio Y eh, bueno, toda la familia aceptó a la noriquita Y nos quedamos con la gatita al final Fue muy bacán Y me quitaba mucho la ansiedad como... Tan solo como ver un animal como haciéndolo suyo. Los gatos son terrible independientes eh, Pero me encantaba como que verlas haciendo sus weas, como bañándose en weas de gato. Y yo, como que, oh, bacán. Como que siempre estaba impactada en lo hermoso que son los animalitos y cómo eh, respiran, cómo se mueven, cómo piensan. No sé cómo piensan. <ríe> me gusta. A veces en mi cabeza invento como piensan los animales y es muy divertido con el Matino nos reímos caleta porque cada vez que vemos por ejemplo eh, no sé, po, eh, animales en instagram es como oh, gacha, está bueno el perro, está bueno el gato y yo, yo siento que eso le da un plus maravilloso a la existencia como baja mucho la ansiedad y da mucha risa y uno la pasa bacán eh, así que eso como que tener contacto con animales y cuidar de ellos eh, yo encontré que fue una de las formas en que yo podía como lidiar un poco con mi con mi existencia de la vida y bueno creé este libro eh, después de reconocer todas estas actividades que me que me hacían sentir bien Básicamente como que Cuando lo terminé eh, Me sentí súper bien Porque creí que había Bueno, creo aún Que creé un espacio súper seguro En que yo me sentía muy seguro Y podía como Volver y repasar mi historia Y eh, Entenderla Y como aceptarla y después al final podía tener eh, cosas eh, concretas que hacer porque ese eh, era mi problema y bueno hasta hoy el día de hoy un poquito me pasa a veces que me da un poco de ansiedad cuando no sé por los viajes o ese tipo de cosas eh, o la gente de mi familia viaja y yo como que tengo como eh, ya no me dan crisis <ríe> para nada por suerte porque ya como que estoy más vieja, pero siempre está como esa ansiedad extraña de cuando alguien va a viajar, de mi familia, eh, entonces eso, como que puedo volver, eh, ahora a esta altura ya no, no hay que me lea el libro cada vez que pasa eso, sino que yo ya lo tengo en mi memoria, como hacerlo automáticamente, como que yo soy una persona súper emocional, entonces como que eh, yo sé que en esos momentos, tiendo a irme al extremo y me da como un poco de ansiedad entonces prefiero como irme al lado más racional y seguro y, y, y ver como ya tengo cosas concretas que hacer cuando me sienta de esta forma como una una fórmula entre comillas que yo siento que es súper útil para poder lidiar con esas cosas porque cuando uno siente como la pena o la rabia o la ansiedad el sentimiento que sea eh, muy desata eh, es como es espenca, espenca porque uno se siente como atrapado y eh, y no es la idea po. no es la idea sentirse como desesperada o sentir que uno no puede o sentir que todo se va a ir a la mierda y en realidad no eh, hay hay mecanismos para no llegar a eso, porque es muy triste llegar a eso, es como es muy triste sentirse solo y no saber qué hacer en esos momentos. Pero si, bueno, yo les aviso si edito el libro <ríe> de nuevo <ríe> y se los paso. O sea, me lo compran, obvio. Eh, pero por mientras, como que pueden buscar sus, así como a modo consejo, pueden buscar su, su propia, como analizar. Tratar de pensar, por ejemplo, si les pasaba lo mismo que yo que tenían como esa sensación de que no podían hacer cosas solo, o que tenían mucho miedo a quedarse solo, o sentir que está el vacío de la soledad satánico eh, eh, como lo que todo lo que les he hablado en este momento como que es un buen mecanismo lo digo como por experiencia propia porque a mí me ha servido es un buen mecanismo para poder lidiar con todas esas emociones que de repente nos sobrepasan así que como de forma más concreta repasen su historia, traten de pensar por qué por qué les pasa lo que les pasa que, cuál fue el momento en que de su vida en que se desató esta emoción eh, quizá no van a encontrar como el origen al toque pero pueden intentarlo, no es tan difícil siempre hay una razón para todo eh, y después de a poco eh, buscar eh, formas que les ayuden a sentirse mejor y anotarlas como concretamente en un cuaderno búsquense un cuaderno que ustedes sientan que no sé es especial o si es que tienen un diario de vida whatever lo que ustedes quieran y anoten concretamente qué cosas les hace sentir bien como que les hace sentir que pasan la pena o que Logran eh, como aceptarla pero no estar como el hoyo Porque al final hay todos estos mecanismos que yo le estoy diciendo Por ejemplo cortar chasquilla, comer cosas ricas, ver Netflix o esas cosas eh, Son solo como medidas parche para la pena Como que yo no digo que es la solución para quitar la pena La solución para quitar la pena es entender el origen de su pena y aceptarlo y vivir con esa pena de una manera saludable ¿ya? ahora eso son como dije recién son solo como medidas parche que ayudan al momento para bajar las revoluciones y calmarse eh, pero finalmente el, la tarea máxima es descubrir por qué tienen esa pena eh, eso. Espero haya sido como... les haya servido esto, es como muy muy desde mi experiencia y todo eh, Pero obviamente yo sé que no soy la única que, que le ha pasado esto eh, Yo sé que no soy la única que se han separado sus papás o que se ha sentido sola o que no sé Todos nos sentimos así en algún momento eh, y ahí está como mi experiencia para que cachen que se puede vivir como con esas penas de una manera más sana, ¿ya? hoy día, eh, en particular, no tengo un té de cicuta sí, lo dije, <ríe> como que siento que tengo, sí, tengo rabias como mundiales eh, pero no... No siento la energía suficiente <ríe> como para enviarle un té de cicuta a ninguna situación ni a ningún ser en particular. Eh, así que igual sería bacán si ustedes tienen alguna situación eh, o alguien que sea conocido obviamente, <ríe> como que todos cachemos. Eh, me pueden escribir y mandarme su tecito de cicuta Y yo eh, Anoto su tecito de sicuta Anoto su nombre O su apodo si es que quieren y yo, y yo puedo compartir los té de cicuta De todo porque Igual se me agotan los té de cicuta Honestamente Y como decía no siento la energía máxima Para Para eh, tirar tecitos de cicuta Pero igual Igual les digo que no tomen de cicuta porque es venenoso y muchos griegos y romanos murieron gracias a la cicuta y tampoco la busquen en internet porque eh, hay mucha cicuta en las ciudades siempre Pasamos y piola pero está lleno así que eso no busquen cómo es no, no, no busquen nada eh, y ahora sí eh, les tengo una receta que no es mía, yo no la inventé es una receta de Abuelo Tineo ¿se acuerdan de Abuelo Tineo? Abuelo Tineo es el emprendimiento de mi hermana y su esposo eh, de La Serena donde hacen alimentos saludables eh, y que gestionan eh, la huella ambiental se preocupan de adquirir sus materias primas a granel no generan eh, muy Casi, casi cero residuo Digo casi porque es como un poco difícil no generar nada, nada. Pero es un, es un emprendimiento casi cero basura. Eh, y ellos inventaron esta máxima receta que la preparé el otro día. No, mentira, estoy mintiendo. La preparé el otro día, fue hace como dos meses o un mes, no sé. Pero tengo toda la, toda la energía para hacerlas ahora para, para nuestra once de, de familia así que les voy a pasar la receta y de pasada eh, sigan a los cabros en abuelo tineo todos juntos en instagram y si son de la serena eh, o de no sé si los chiquillos hacen envíos a regiones yo creo que sí, de las mantequillas porque duran infinito eh, si son de regiones como pueden consultarles si es que hacen envío o entrega en... yo sé que hacen en, en, entregas como en la Serena mismo y en el box de la Herradura cre creo que se llama la Herradura Training Box eh, donde hacen crossfit porque los chiquillos, mi hermana y su esposo entrenan ahí y su esposo hace clases así que también tienen productos, todos los productos son aptos para personas, eh, son veganos y son para personas que hacen deporte tienen barritas energéticas que son, eh, tienen prote extra proteína y la proteína la hacen ellos mismos no son esos polvos químicos rancios que venden y que la gente se compra para tener músculos mágicamente eh, no, la proteína es completamente natural hecha en la casa con ingredientes reales, no con productos sino que con comida real así que aquí termina mi <ríe> mi, mi eh, sección de publicidad para abuelo pero es que vale la pena eh, que los conozcan eh, y eso ahora vamos a la receta específicamente que es eh, galletitas de avena con mantequilla de maní, ¿ya? Y eh, los ingredientes son una taza de harina de avena y hacer la harina de avena. Por favor, Sanguchito, no compren harina de avena porque les van a cobrar un ojo de la cara y no tiene sentido. No sé por qué hacen eso los empresarios, rata. Como que ahí siento que estoy tirando un tecito de cicuta de piola. Eh, porque eh, les cobran súper caro. Y en verdad pueden comprar la avena tradicional. Y la meten a la juguera. Y en como tres apretadas de botón. Tienen harina de avena. No necesitan comprar la harina de avena misma. Ahora claro. Si no tienen juguera. Eh, sorry chiqui, <ríe> Pueden. Van a tener que comprar la harina. O si no. Usen la que quieran. Pero yo sugiero que sea de avena. Y ojalá ojalá sea de avena porque se eh, hace mucho más rápido que la otra harina como, eh, como la harina de trigo eso específicamente ya, entonces retomando es una taza de harina de avena el jugo de media mandarina una cucharada sopera de mantequilla de maní y dos plátanos molidos que estén así como ultra viejos como dos plátanos ultra viejos ya, lo más viejo posible y eso después lo mezclan. Si quieren como echar, si les queda muy, muy seco, le pueden echar el, el jugo de la, de la otra mitad de la mandarina para que quede como más mojadito. Y una vez que está lista esa mezcla, hacen eh, circulitos. Y los ponen en la sartén. Y se van a hacer mucho, mucho más fácil que si lo hacen en. en el horno. Aparte más barato, obvio. Así que en la sartén y quedan maravillosas, como que la, las tienen que, no sé cuánto rato tienen que estar Yo creo que unos 2-3 minutos, perdón, mis recetas como las explico siempre es chanta Pero eh, bueno, la cocina es súper intuitiva, como que de más que lo pueden lograr Si yo lo hice, ustedes lo logran Tienen que dejarlas como dos minutos por lado, no sé, como a fuego medio para que no se les quemen y les van a quedar como... No van a quedar crispy, crispy. Como galleta. Porque, o sea, parecen galleta. Pero no quedan crispy, crispy. ¿Ya? A eso, si las quieren ultra crispy, tendrían que meterlas al horno. Pero yo sugiero... Eh, sartén. Porque es más rico y más rápido. Así que, eso. Dos a tres minutos por lado. Hasta que estén como... No duras pero un poco compactas por fuera Y después las sacan y se las comen al tiro Calientes No les va a pasar nada, no les va a doler la guata No se les va a quedar el chicle pegado En las paredes del estómago Así que eso, ese fue el podcast de hoy Fue súper cortito, súper en soledad Súper tranquila aquí Con la currita al lado Que está durmiendo Y eso Muchas gracias por escucharme me pueden eh, seguir en mi instagram que es arroba anemone .anemone. Eh, ahí tengo mi correo también por si me quieren escribir cualquier cosa me pueden enviar mensajes, lo que ustedes quieran si quieren eh, decirme o proponer un tema yo lo puedo, lo puedo hablar también eh, y eso, que estén súper bien lidien con esa pena que tienen se puede lograr, todo lo podemos hacer Ánimo Y eso, chao Que estén súper bien